0: Hello， 大家好，我是小飞象章鱼，欢迎来到 Trouble 的那些 Trouble 是，呃，又来到了我们交通事件大全。我在旅行的时候，不是在路途上，就是在被交通耽误的路途上。<笑>啊，我们上个星期真的是阴雨绵绵，是不是？我相信在台湾的大家应该都可以感受得到。哦，因为。我平常录音的时候都是在晚上，就是过了十二点之后，因为会比较安静一点。不然我其实没有一个可以真的隔音很好的空间录音，所以的那种阴雨绵绵，然后每天下雨，它我在我住在台北，然后呢。它真的是没有一刻、没有一分钟是没有下雨的。然后听到那个雨，然后那个梅的那种感觉，真的是很阿展，所以我就没有办法录音。<笑>那当然也只是因为这种天气，回家只想窝再窝在被窝里面啊，所以我就没有什么动力再继续把第二集生出来，然后就拖到了现在。我真的很希望。就是三月第一个周末呢，可以把这个单元生出来，因为真的就是剩下倒数两集而已，然后还这么拖，真的是有点太塞。好，那这一集呢，我会讲，就是关于亚洲的一些呃交通的事故故事，然后顺便偷渡一个很单纯的、很衰的美国的故事，就这样子。对，那。基本上这几个事情，我觉得都是我随而已，没有耍笨，没有像上一集那样子，所以就是单纯随啦，大家不用太担心。如果你是一个幸运的人，基本上应该是不会遇到。那反正废话不多说，我就赶快进入主题吧。那在进入主题之前呢，一样要跟大家做个声明：这个频道所有分享事情都是真实发生在我或者是同性旅伴身上的事，但是因为有些经验年代久远啦，所以在细节上可能记也不是那么清楚。那我这个频道也不是主要分享旅游资讯。所以大家对于细节呢，就是要记得务必核实。如果说呢之后渐渐疫情开放后呢，想要去那些地方玩，还是麻烦大家一定要就是核实这些资讯，因为这些真的年代非常的久远，而且我不知道现在世界到底变怎么样。<笑>那这一集呢，就像我刚才说的，单纯随而已啦。所以没有什么需要好合适的，就大家当故事挺过去。那我们就赶快进入主题吧，待会见。交通事件大全，在旅行的时候，我不是在路途上，就是在被交通耽误的路途上的单元。那我要首先第一个讲的就是，呃，中国的贵州。那其实这个事情是过年的时候，我跟我家人一起去中国呃跟团旅行。就是之前有听过我的分享，都知道，就是我们家呢有个习惯，就是过年时候都会选择出国玩。然后在很早以前。我跟家人的那个出国的名单大概就是亚洲，然后所以中国有很多地方可以去嘛，然后还有日本啊，这些就是我们的口袋名单。然后我们是很后来，很后来，我去了欧洲，就是自助旅行的时候。环欧的时候回来，我妈他们听到了这些，我分享这些故事跟风景，然后他们才会决定说要、哦、转战欧洲。所以这个贵阳这件事情呢，是我们很久很久之前一起去中国旅行的一些小故事。好，回来，那反正呢，我们去到了就是号称天无三日晴，地无三里平，人无三两银的。全中国最穷的地方就是贵州啊！如果贵州的听到的话，真的很不好意思。我不知道现在中国是怎么样，但是当时贵州应该算是中国最穷的地方，因为那个地理环境啊，然后整个呃条件啊，其实都不是那么的容易发展起来。But 那边有一个5 A 的风景，那就是黄果树大瀑布啦。所以呢，我们是在那一区去玩。因为贵州很大啦，它有分就是西边跟东边。我忘记黄果树大瀑布是在东边还是西边的。哎，你我反正我们就是在呃有一个半步去玩这样。然后我对贵州的自然风景的印象非常的好。我觉得非常的美，而且因为那个时候很久之前去的，基本上都没有太多的破坏。然后他们很多的园区呢都是用电动车、电瓶车上去的，所以其实他们那时候就是算是蛮保护了这个风景去的。那我整趟旅行觉得是蛮清新的，我觉得风景很很棒，虽然不是说就是多么的。呃，壮丽就是那些很有名的景点那么的壮丽，但是基本上我觉得就是贵州是一个小清新，然后就是以风景怡人这样。好，反正总而言之，其实那几天的感受都很不错。结果我们最后一天回到了贵阳。到了贵阳呢，其实车子就多了。我刚才说嘛，那、啊、第五三里平啊，其实其实市中心早就平了啦，但是大家那个车子超多，就非常的塞。然后我记得我们的导游就说，就是在贵州开车啊，你就只会在路上听到一种声音，就是喇叭声，就是叭叭叭叭个没停，真的超级吵的，非常的吵。然后呢，就是又很塞，车子有很多。总而言之，我们最后一天回到了贵阳，就遇到了大塞车，然后在市中心真是被堵到不行。然后我就看那导游很可怜，他就拼命的打电话，因为我们中午的时间快到了，然后原本预定的餐厅看起来就是被塞住，基本上到不了，所以我就看他一直拼命的在瞧那个餐厅的事情，因为我后来其实也有去做类似，呃，像带队的这种工作，所以。我当时其实并没有办法感受到他有多焦虑，但是我后来发现那个行程上面就会遇到很多事情，然后就会很焦虑这样。然后我就看到那个导游就就就是快提一下这样。然后呢，我记得印象中，因为那一天是最后一天吧。所以应该是要搭飞机。那如果说我们那个中餐啊，那个行程都没有赶上的话，被 delay 的话，可能会影响到我们最后要搭飞机了。所以我感受到呢，导游超级焦虑。最后呢，他就做出了一个办法，就是我们被塞在，我们真的是被塞在马路中间，然后他就叫我们下车。<笑>就是他叫我们下车之后呢，就直接招了好几台计程车。因为那时候通常去中国旅行，就是会一大很大团，大概都是二三十个人的那一种大团，所以他就招了至少真的五六五六台，欸、五六台够吗？我算数不好，差不多五六台啦。然后就是必须要让我们搭建车去。吃饭，然后那个大巴呢，在慢慢的开过去，然后最后完成了我们的行程，然后就觉得他很可怜，他就直接在车上大抱怨，就是他那个抱怨很真诚，你知道吧？就是真的觉得自己超水。因为其实，在那个时候，我不知道现在中国旅行团怎么样，但那个时候，其实很多导游他们都是必须要额外的自费，呃的活动，推销自费的活动。然后，或是参加额外行程，他们才能够赚到钱。但因为我们那一团基本上有一半都是我们自己的亲戚，然后我们对于就是那些自费的活动真的是非常的不感兴趣，就是都是一些我我自己觉得很无聊的项目啦。但我们对自然风景比较兴趣，所以就是那时候导游在劝说我们的时候，我们就是就是哦好吧 ，Well， 就是聊胜于无就。多 order 了一个，就是钱很少的自然风景的行程，基本上导游没赚多少。我记得好像一个人才赚三十块人民币吧。但是因为最后一天回到了贵阳，啊，我而且那个还不是每个人都参加的行程。那反正后来回到贵阳，他还是要帮自己出钱，让我们去打计程车。我就觉得真的有可怜他，真的是直接说这一团真的没赚多少，然后倒是遇到了很多麻烦的事情。虽然我就觉得就是有点讨人厌，他真的有点讨厌，因為他就很直接抱怨。但后后来觉得哦，就是真性情啊，就是他就是真的就是直接在我面前说。后来啊，还有把我们好好的送回去了啦，就但就是很可怜这样子。这这是哎，这样说起来好像他比较水，不是我比较水。但反正我记得我那时候在贵阳的时候，对那个交通真的是印象超级深刻的、嗯。好，另外一个事情呢，也是发生在贵州，但是这是在我跟我家人去贵阳玩更之前的事情，就是我去中国做研究的时候，就是我在第一集的夜车呢有提过。一零年的时候，我有去中国，然后那个交通真的是让我大开眼界。那第一期的时候，我有很多在中国坐夜车分享，大家欢迎大家再去回味。那我觉得这件事情呢不算衰，就是很好玩，我觉得很有趣。就我接下来要分享的，跟我待会儿再穿插一则小小的故事，我觉得都是属于偏。就是哦，世界大不同，很惊奇有趣的体验。这样，好，那我就要讲，有一次呢，我要从贵州的某一个县城要搭车到另外一个县城，因为我那时候是去做研究嘛，其实我是要去访谈很多人的。然后那时候，呃，不同的人在不同的县城工作，所以我就是这个县城，我可能待个几天，然后我就要下去另外一个县城。那那时候就是都是要搭那种小小巴，就是黄包车那一种。那当时呢，陪我的人，就是我去访谈的人呢，他们的那个同工都对我很好。然后知道说、哦、我要搭去另外一个县城，他们就是都很帮我，就一行人，大概三四个人，就一带我一起去那个巴士站。然后我我前面也有分享，我去中国的时候不知道发什么疯，就背了一个就是很巨大背包，自以为潇洒的背包客，但实际上我根本就背不动。然后最后从,从头到尾都是用手拿。然后那时候那个那些童工还帮我，就是手拿着大背包，我们就去了巴士站。结果很不幸的。我就没有达到那个巴士，因为当时那时期的中国交通真的是非常的混乱的。那时刻表绝对是参考用，我相信大家有经历过那样子的一个时期，应该都可以知道，就是时刻表是参考用，所以去真的是大部分是碰运气。果不其然，我去的时候，反正就是那个车已经开走了。这个路线又很小众，如果错过这一班的话，下一班车又不知道是什么时候。那因为他们的县城跟县城之间其实距离是非常的遥远的，基本上绝对就是呃五六个小时起跳的那一种。那在那一边搭车呢，五六个小时真的是很基本啊，四个小时算是短的了，两个小时根本就没什么。但是在台湾，就台北到高雄大概五个小时就结束。对，所以呃，那个时候要搭车的话是，是其实是需要很长途，所以如果没有搭到这班车的话，下一班车来搭的话，我可能就会很晚很晚才到。然后他们就很担心，然后我们就在那边商讨，就最后就跟我说：“哎、欸，那我知道了。”他们给我了一个建议，他说：“你去高速公路缆车。”我想说：“啊什么什么什么高速公路？太荒谬了吧！我是不是听错了？”但是我那时候会觉得好像完全没有违和感，因为就会觉得好像这种事情就是会发生。我先跟大家讲一下，当时所谓的高速公路其实是有分几种的，有一种是真的很像我们认知的高速公路，就是车子高速的形式，然后不能骑摩托车，然后会有收费站啊那些的，然后高架这些，就是大认知中的高速公路。可是当时他们的高速公路。真的就是拍比较快的公路<笑>，感觉很像省道。当然，机车嗯也是不能骑上去，可是他们那边真的是比较 free， 你知道吗？对，就是其实说是机车门前上面，但是好像也没有硬性规定。就是像我们如果不小心骑上高速公路，就会被扒下来，就是反正就是违规。但是他们那边就是嗯，就是大家就是你知道。非常的 freestyle， <笑>真的，他们的高速公路真的就只是一个你可以开比较快的公路。那我回来，反正我听到要去高速公路拦车，我真的是大傻眼。可是又有点期待，有点刺激，想说天哪，我的人生初体验。那总之呢，他们真的就带我去高速公路。那高速公路还真的是旁边是有围栏的，然后还要啊、呃、往上爬一小。一小段距离，你才有办法在那个高速公路上面，就是长得很像我们的认知中的高速公路，但实际上功能不太一样。然后我呢，就就是那些人，就是真的带着我的包包，然后跟着我一起爬了爬上去，然后还跨越那个围栏。真的，小朋友不要学，我当时真的是。那时候的民情风俗还能够这样做，现在真的是一定是不行的啦。反正我们就在那边等车，结果等了一会儿，那一班已经出发的车就真的还出现在我们在等的那个地方。因为那个同工他们就是呃载着我，然后去算是中途拦车的意思啦。对，然后他们就就帮我举手拦车。我<笑>想说，现在是在拦公车是不是？但是那个车居然真的也给我，就是停下来了，在那个路高速公路上，那个车就真的给我停在那边，然后他们就赶快叫我上车，然后把我爸爸丢上去，然后跟我说拜拜，跟他挥别道别，对，然后我就这样坐上车，然后就去到我要去到的那个地方，真的是很荒唐，可是又真的很有趣，就是大家可以想象吗？那个。那个年代呵呵真的很有年代年代感啊！真的那个氛围就是很非常的有趣，我我非常怀念那段时光的呃体验。然、就、后、是、中国那时候就是白费带兴的那个时代，真的是非常非常的有趣。好，其实他讲到那个时期的中国的交通，真的是一头拉苦可以讲，我就决定今天就统统把它讲完。其实那个时候呢，我在中国做研究的时候，我去了广西跟贵州，然后我第一站呢是广西，就是他们的首都南宁。诶，是首都吗？省会，<笑>省会吧，南宁这样。然后呢，我去的时候其实是呃一些香港跟中国人接待我，那主要接待我的是香港人，那他们也是刚去那边大概一两年的时间吧。但总而言之，比我守门守路啦。我那时候去的时候有个震撼教育，就啊，我先说我这个真的是觉得非常的有趣，我真的不是在抓住这些事情，只是把我当时的体验跟那个心情说出来而已。好，反正呢，那个时候的路上呢，跟现在一样，其实大家都已经是用电动车了，就是他们没有摩托车，他们都是电动车。可是当时的红绿灯真的是参考用，就没有人在遵守，就是空有红绿灯，但是每一个人都是照自己的速度跟心情给我骑在路上那就算你想要遵守，也会被路上成千上万的车子给。逼到不行，你只能够就是顺服着这个车流，在这个走在这个路上，就是你想要停红绿灯，但没有人 care 这样。然后我走在路上呢，我就觉得天哪，我是不是要被车撞死？那那时候香港人呢，就是有跟我分享一个过马路的秘诀，就是你要穿越马路的时候呢，要用一种。坚定而稳定的速度前进，你要目不斜视，你不要在那边惊慌失措，就是哎呀啊，我这样子走过去会不会怎么样？他会不会撞到我啊？那个车子离我五十公尺了，怎么办？怎么办？怎么办？然后就在那边裹足不前，不行，你这样真的会被笑，就是、就是个乡巴佬，就是一个不会过马路的女子。就是你必须要那种练习那种，我很坚定的，我就是要走过，就是要穿越这个马路，然后用平稳的速度。就是当你就是非常有自信的走过去的时候，车上的啊不是，当你很有自信的要走过去的时候，路上的车子都会为你而停留，就是他们会依照你的速度而自己斟酌减速啦。但反而是你在那边要过不过的，他们就是会很生气，他们会骂你，而且就是完全不想理你。所以我们那时候在过马路的时候还要练习自己的心智，真的是会被笑死。但现在去中国已经没有这种名场面了啦，大家都是会遵守交通规则。啊！但是现在想想，觉得很怀念那个时期，真的是只有那个年代才会有的事情。有一些东西真的就像古巴那时候，为什么那么想去？因为有些东西在那个时间过了，就是过了，就是再也不会遇到了，就只能回味啊！真的是时代的洪流啊！ OK， 刚才讲了几个中国故事呢，现在就来穿插一则美国的故事。那、啊、这个故事很快就单纯碎而已。话说呢，我当时呢去美国找我大学同学玩，就反正就利用了一些工作转换之间的空档，我就去美国找他玩啊。那个同学那时候在美国念书吧，对，然后我就去波士顿。那既然都去波士顿了呢，他就。安排了就是离波士顿很近的纽约行程，当然是要去首都啊。这次是首都吧？没有用错吧？啊<笑>，去的时候都很顺利，然后也在纽约玩了不亦乐乎。那就是要从纽约回波士顿的时候，不知道就是是我衰神就是复神就是他起来了，就是想说啊，沉积了那么久，总该要有点作用了吧？<笑>反正那时候就很衰。我们要回程，因为我们是坐巴士，就是那个时候的巴士站是户外的，我就看到哦，超多巴士，然后每一个都有一堆人龙在那边排队，我就不以为意，反正我那时候就跟朋友去，我就是无脑去，反正他带我去哪我就去哪里，然后他叫我排队我就排队，但是排了很久，而且那天很热，就一直都没有动静，就是觉得很奇怪。然后我朋友呢，我忘记他是去问别人还是他听到别人讲的，反正他就说：“哎、欸，我们巴士坏嘞，正在修。<笑>”我想说啥？我想说这是什么意思？因为其实我想，波士顿纽约来回的这种交通大巴应该是非常密集的，就是一个很 popular 的行程啊，就是大概几几分钟也没那么夸张，但是一两个小时就会有一班吧，就是这种。车子坏掉的事情，感觉就不是那种这么有经验的巴士行的跟路线会有的事情啊。就是我不知道这是不是迷失，但是反正我就不会觉得说会遇到这种事情啦、啊，然后我就看了一下，因为那边有很多巴士嘛，然后有很多条队，我其实也不知道我们在排哪一台。反正直到车子坏掉之后，才就是眼睛才有看到，的，真的有一台巴士正在修理当中。然后，因为那一天真的是超级热的，所以我印象非常深刻。我们就是一直蹲在那个排队中，就一直蹲在那边，然后这边就只能这边空等啊。后来是有顺利的打回去了，不过这件事让我印象这么深刻，是因为那一年刚好是我去玩欧洲的隔年，就是上一集整集都在讲欧洲，一直被误点的人生，然后呢隔年也没隔多久就去了美国，然后遇到这种碎事，我就印象非常的深刻。想说到底是到这一集我写安暖哈，是有没有这么刚好？然后我朋友也是有一种体会到，就是哇靠，你真的气场太强大，真的跟你在在一起旅行真的、就是，虽然会发生很多莫名其妙的事情。嗯，抱歉了，就是这种体质大概只有我姐能够承受吧。最后要讲的呢，就是跟缅甸有关的啦。那其实跟交通有关的出外旅行一定是很多。然后我第二集都在讲夜车嘛，所以这次的呃缅甸也是第二集在讲夜车的时候，讲到缅甸的夜吧，那当时呢，我应该是有铺梗吧，就是说我会在讲当时搭长途巴士会遇到的一些交通事情。那也就是这一集要讲的啦，呵超久的铺梗，但是真的非常的欢迎大家再回去回味一下。这、就是第一二集那个夜爬的事情。好，那我就话说回来，我们那时候呢，就是打夜爬，就是基本上是十二到十五个小时起跳嘛。然后有一次呢，我就是带着一行人，也就是说我刚还在烧着前说，我后来又在做一个呃类似导游带队的工作。然后我就带着一行人打夜爬，到了凌晨的时候，通常会是四点或五点啊、呃，我们会到一个休息站。到到到那边的时候呢，其实我就知道说，诶、欸，离我们要去的地方已经快到了，大概在两个小时就会到。但是呢，我醒来的时候却发现车子没带动，因为通常四点或五点就会到，所以我就会提前醒来，然后因为我要就是要让大家下去梳洗啊、吃早餐等等。但那时候我醒来的时候发现，诶、欸，太伯利当哈，然后我就看出车窗。窗外依然是一片荒山野林，一点都没有要到一个小村落可以落脚的那种迹象。我想说，这真是奇了怪了，怎么会这样？然后就一直不动。后来天就是渐渐明亮，大家都醒过来了，就一、是、直想说到底是发生什么事情。那因为那时候天就是都亮了，所以我们就是想说，我们就直接下车，才发现哇！外面一大排的巴士绵延不绝的停在了这个店面公路上，啊，对我们遇到了塞车，跟之前的那些塞车真的是完完全全的不一样，我们塞在店面公路上，就是你知道，望过去真的是那个情境，跟我们平常在高速公路塞车或者在市中心塞车，真是完全不同的风味。而且是动都不动，真没办法动，就看到一样、哎、绵延不绝，因为公路绵延不绝，然后就是啊往前看也是都是无止境的，就是大巴士这样。而且那时候在山路上，真的收讯超不好，我真的很想哭。而且重点是，我们的语言其实真的不同。我们那时候是没有地配的，我们是要到那个目的地才会有就是同中文的人，所以真的是完全就是不知道发生什么事，只能眼见为平时，我们就是塞车了。那还好呢，我们同行的人呢都很好，当然也可能是觉得这真的是一个超级特别体验，就是我去那边来来回回那么多次，第一次遇到这样子的塞车状况，然后反正大家就下车走走啊，而且因为。啊、呃，昨天就是有带大家去超市采买，在阳光的时候，所以呢，大家的物资啊，包含水啊，都很充足，所以我们就在巴士外面，<笑>就在那个路上，在那个公路上，就刷牙、洗脸、吃早餐。那因为我在讲那个缅甸夜车的时候，有讲，呃，在车上是会有副餐盒的，很棒吧？还有咖啡，对，然后我们就。在那边悠闲的刷牙、洗脸、吃早餐了，然后大家就在那边晃来晃去，因为真的没事做、啊，因为手机也没有讯号。然后对象还停了一台载猪车，我印象很深刻。然后大家就好像没看过猪一样，跑去看猪。然后那边呢，就是很奇妙，还是会有多多少，就像我们去爬山一样，就是那个山路上多多少少都有一些搭建的那种。房子，但是又不是很像真正的住家，反正就是大家在那边晃来晃去啦，倒也是蛮惬意的。然后我应该是有拼命疯狂打电话给，就是我们要去那个目的地，就是 Lashaw, 拉雪拉雪的那个船岛，就是当时我们对接的人，问他就是跟也、欸、不是问他，就是跟他说，就是我们可能会晚到这样，但是因为他当时离我们。在那个地方其实也很远，因为你想车程十二到十五个小时啊。我那时候也不知道我们到底在哪里，反正离目的地，总而言之，也是一个很远的距离，所以他其实也打听不到到底发生什么事情。总而言之，我们原本是再怎么样，早上八九点应该会到的那时候，后来我印象中应该是下午三四点才到吧。那因为我们搭的时候是昨天的。呃，三四四点还是五点，忘记了，反正我们就整整二四个小时才到，应该算是那个史上最波折的一次。然后一直到现在，我还是不知道那时候发生了什么事情，不知道是有车祸，还是说雨季，就是泥泞，还是说反正路况不好，不知道。那反正到那边就是。呃，传道就是有说，滇缅公路本来就很容易塞车。就我刚才提到的，就是下雨啊，路况不好啊，然后呃，就是一些小擦撞啊等等的，或是掉，应该是不会掉到山崖下。大的开车技术都超好，反正就是一些小事都会是一个大塞车的理由啦。对，因为因为其实滇缅公路本来路况就不是很好。然后传到说之前还有塞过那种两三天，他就两三天都塞在那上面。我二十四小时还算好的，然后很好，嗯，也不也不是说很好笑，我觉得很妙的是，因为塞了两三天，然后听说还有人就是骑着机车送送饭去那个塞车的地点，我就觉得很荒谬，因为没办法，你车停在那里，然后就有人这样子。骑车可能就是好几个小时的车去送饭，不然可能大正子饿死在那边了。然后折腾了很久，然后才慢慢的把车一直开出去，这样真的傻眼。还好我们真的就是塞了短暂的二四小时，不然我真的不知道要怎么办。我想到时候。那还要叫传道帮我们送饭吗？真的太太太荒谬、太扯了！就是得平安到达，反正就是一个很很妙的体验。我真的就是非常爱，就是这一系列的交通事件，真的是很难得会遇到的。大爱。好啦，最后呢，我要偷加一个彩蛋。要讲韩国的事情，就我有一次跟我姐呢去韩国自助旅行，因为去了汉城墓，然后因为过得太舒服了，我们就太晚出来搭捷运，结果呢韩国捷运就是十二点就直接给我停驶，真的就是不论在哪一站就停驶了。然后我们就在人生地不熟的状况下被赶出捷运站，天哪！我们要怎么样返回民宿呢？究竟好啊，在这里停下来，要在这里卖个关子，因为呢，下一集也就是最后一集了。我要讲的主题就是旅行的暖心故事啦。之前有讲过遇到的一些不好的事情，但是在最后一集，我要讲我在这旅行过程当中呢，遇到了哪一些温暖的事情。就是这样的安排啦，要在最后收尾的时候，要讲一些 lovely 的事。好，那因为韩国这件事呢，起因呢是跟交通有关，所以呢，我在这边开了个头。但我想把所有的细节，包含后面的暖心故事呢，就留在下一集啦。所以希望最后大家期待我的最后一集。那这一集就差不多这样啦。嗯，这两集就是浓缩了我在外面然遇到的一些 crazy 呀、啊、很碎呀、啊，但是又回味起来就觉得很有趣的交通。其实旅行在外，我觉得交通真的是永远会遇到最多状况的事情，所以也就是我这一整个频道呢最常分享的主题吧。对，只有永远预想不到的状况，没有最刺激，只有更刺激。那大家出门在外有没有遇到类似？的事情呢，欢迎跟我分享哦。那个 IG 吼，我知道，我一直都没有上传那个古巴的照片，真的要跟大家谢罪。最后一集的时候，我一定会把它做一个完美的 ending， 好不好？那啊，就是默默的来到了倒数第二集，也要完结了，真的有点感伤。就是下一集，真的就是最后一集了。嗯，可能想一下怎么跟大家道别，然后呃暂别这个频道啊，因为我最初的想法就是希望记录自己之前的故事啦。那总之就是这就是我预计安排的一些主题内容，然后我觉得嗯差不多了，但是还是觉得有点赶上。那啊、哦！我在这一集卖了个关子，就是希望呢，大家可以跟我一起呢，撑到最后一集。就是提前感谢，就是、陪伴我到这边的朋友们。那我再想想看，最后一集可能有些 special， 或是我也不知道，可能要再想一想吧。那不管怎么样，我們就先这样子，我們就下集见喽，拜拜。